0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, la que para muchos iba a ser una guerra relámpago, acaba de cumplir su primer año y parece lejos de terminar. Como en la historia del Antiguo Testamento, David ha resistido heroica y hábilmente los embates potentes de Goliat. Por lo visto a lo largo de este año, Zelensky resultó un adversario mucho más capaz de lo que Putin imaginó, tal vez por lo sucedido tras la invasión y posterior a la anexión de Crimea. Rusia parece haber calculado mal la duración de esta operación militar con la que buscaba derrocar el gobierno ucraniano, al cual acusaba absurdamente de ser neonazi y convertir ese país en un satélite de facto, tal como Bielorrusia o Georgia. A juzgar por las pocas victorias duraderas que ha obtenido el ejército ruso, el presidente Putin y sus asesores militares no solo subestimaron la capacidad militar y la voluntad de lucha de los ucranianos, sino la rapidez y la magnitud del apoyo que otros actores le han brindado a Ucrania. En este conflicto, que en principio es binacional, se han venido involucrando otros actores intra y extra regionales. Varios países de la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y China. Las herramientas con las que estos actores han participado en el conflicto van desde imponer sanciones económicas a Rusia, lo cual ha tenido un efecto discutible, hasta proveer financiamiento, armamento y municiones a Ucrania. Además del trágico costo humano de esta guerra, las economías de varios de los países involucrados han sentido intensamente esta guerra y su prolongación. Rusia ha asumido las sanciones económicas. Ucrania ha sufrido la destrucción de infraestructura y la interrupción de la actividad económica causada por los rusos. Varios países europeos vieron interrumpido el suministro de gas que venía de Rusia y tuvieron que reemplazarlo por otras fuentes más costosas. Estados Unidos ha enviado millardos de dólares a Ucrania. Para analizar la prolongación de esta guerra, el involucramiento en ella de otros actores internacionales y las opciones de resolución que hay en la actualidad, nos acompañan Aneta Ikonomova, Rafael Piñeros y Manuel Rairán de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, Aneta... De nuevo muchas gracias por participar en un episodio de Coordenadas Mundiales esta vez pues eh, dedicado al tema de la guerra entre Uc... otra vez a la guerra entre Ucrania y Rusia.
1: Gracias Esther, por la invitación es un tema muy actual y por eso estoy acá.
0: Lamentablemente sigue siendo un tema actual quisiera yo que fuera un tema de historia y aprovechar obviamente tus tus conocimientos de historiadora pero no hoy venimos a analizar algo horrible que está sucediendo todavía en este momento y esta mesa de hoy, de nuestro podcast, es absolutamente externalista. Buenos días, Rafael, que además Rafael hoy está adelante de los micrófonos, normalmente está detrás de los micrófonos porque es el productor de Coordenadas Mundiales. Hola Rafael, buenos días.
2: Hola César, Manuel y por supuesto Aneta, un gusto estar acá en Coordenadas
0: Mundiales. ¿Te sientes nervioso estar ahora aquí de este lado de los micrófonos?
2: Me siento un poco nervioso porque no creo que se vuelva a mover la
0: tierra. <risa> Uy caramba, sí, este, este episodio lo estamos grabando el día que hubo el, el temblor fuerte que se sintió en todo el país. 10 de febrero. Bueno Manuel, esperemos que sí, doy la fecha porque espero que no vaya a haber temblores en estos días. Hola Manuel, ¿cómo estás?
3: Eh, hola, muy buenos días. Aneta, Rafael, César, un gusto estar con ustedes y
0: muchas gracias por la invitación de nuevo. Manuel ya es lo que se dice canchero, ¿no? Aquí viene sí. tranquilo, viene aquí al estudio siempre, siempre con sus sí, notas, siempre notas y sus datos. Bien. Chévere que estés aquí Manuel. Bueno Aneta, comencemos viendo precisamente lo que, lo que decía cuando te saludaba y es... Seguimos en guerra. Aneta, ¿por qué seguimos en guerra? Esta guerra se supone que iba a ser una guerra relámpago, que iba a ser una guerra corta, que, que era una guerra que muchos inicialmente escribieron como Goliat, que obviamente Rusia contra David, que es Ucrania y que eso era una cuestión de días o tal vez de semanas, pero ya completamos un año. ¿Por qué se está extendiendo, alargando, prolongando tanto esta guerra?
1: Hay dos versiones para explicar lo que está sucediendo. La primera es quién nos vendió que la guerra va a ser corta y tenemos que prepararnos para acabarla o que se acabe ella misma rápidamente. Esta versión está muy apoyada desde los medios y unos estudios que en cierto sentido son estudios muy profundos y especializados sobre temáticas de conflictos, en este caso Rusia, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea. Tampoco han mirado el escenario global, cómo se está cambiando. Entonces voy a ser sincera, yo nunca pensé que la guerra va a ser uh, rápida y que se va a acabar. Desde el día que Inició la guerra 24 de febrero 2022. Yo estoy buscando a ver cuáles son las razones que el presidente Putin decidió hacer una agresión sobre un estado vecino con cual nunca han tenido unos conflictos tan profundos. Si no hablamos de los, la situación a partir de 2014. Entonces todavía estoy buscando las razones porque si se descubre Cubren las lesiones. vamos a saber cuándo se acaba la guerra.
0: Pero a ver, uno en ciencias sociales, evidentemente, y sobre todo en ciencias sociales macro, quiero decir, en sociología, en eh, eh, ciencia política, en relaciones internacionales, en economía, no es ético hacer experimentos. Y el laboratorio que uno tiene, entre comillas, es la historia. Entonces, Manuel, con los antecedentes históricos que tenemos, el más reciente, precisamente ese que mencionó Aneta, de la invasión y la anexión de Crimea, uno podría pensar, podría haber pensado que esta guerra también iba a ser muy corta como la fue, como lo fue esa guerra de Crimea o no. Es decir, es, es, no era, a ver, obviamente es muy fácil mirar en retrospectiva y decir, sí, yo lo pensé tal, pero no era de esperarse que la guerra realmente fuera corta. Bueno,
2: yo,
3: yo creo que hay que decir otro elemento, me parece importante, y es que los internacionalistas no tenemos tampoco una bola de cristal, ¿no? Para sí. decir si, si se va muy largo muy corto, ¿no? Entonces, pero creo yo que sí podemos decir que, o lo que puedo yo entender, es que este conflicto militar armado entre Rusia y Ucrania sí está en el marco de una crisis estructural. Edgar Morín ese sociólogo nos habla sobre la policrisis y yo creo que hoy el sistema internacional digamos la guerra ruso-ucraniana responde a esa crisis estructural responde a un desacoplamiento y que ese espacio contestado que se venía forjando desde hace años, unos dicen desde la crisis financiera del 2008 y la emergencia las potencias emergentes pues obviamente eso condujo a que este tipo de guerras que parecen muy locales pues tengan un impacto también internacional. Wolfsplan que los, los conflictos calientes hay que verlos eh, en, los, en, la, en la parte fría, digamos, en las guerras frías, y esas guerras frías hay que encontrarlas en, los anar en el anarquismo. Y creo yo que eh, pues esta guerra se ha, se, ha, se ha convertido en larga o ha sido larga en la medida que responde a esto cambio a un cambio que es general que es estructural que es un desacoplamiento no solamente internacional sino que también un desacoplamiento entre Europa y Rusia que históricamente se habían hecho alianzas en los políticos por ejemplo que ya no está y que obviamente esto puede durar lo que tenga que durar los intereses de los agentes que quieran mantenerlo no y que también esté eso se va a mantener en la medida que también se resuelvan los antagonismos en el seno del sistema internacional nacional.
0: Tú, Rafa, concuerdas con, eh, con Manuel en el sentido de que esto no era David contra Goliat, sino que era Goliat contra los otros Goliat, es decir, era Rusia, por un lado, obviamente, un país que sabemos que es grande, que militarmente sigue siendo una gran potencia, contra no contra Ucrania, sino contra los, pa los otros países europeos o los países europeos, y contra Estados Unidos y contra una serie de, de aliados que resultaron eh, involucrados, al menos, no sé si indirectamente, porque finalmente están eh, dando armas y equipo y están dando dinero, pero digamos, es una guerra de Goliat contra Goliat o, o todavía es válido pensar que es una guerra de Goliat contra David.
2: Bueno, es bien interesante lo que tú mencionas, César, porque en efecto, una, una primera aproximación sería, pensamos hasta el último momento, hasta cuando se empezaron a dar esos bombardeos del 24 de febrero, como lo señaló Aneta, del 2022, que no iba a haber una confrontación, porque pensábamos, en términos generales, que Vladimir Putin no iba a tomar ese riesgo. Sin embargo, lo tomó. Y vemos ahora que no tenemos claro cuánto puede durar. Lo que me preocupa es que la historia de Europa y la historia de la humanidad nos muestra cómo se pueden empezar a hacer eventualmente paralelismos en la medida en que se siga incrementando la confrontación o alargando en el tiempo. Cuando inició la Primera Guerra Mundial, recordemos que los países no pensaban que se fueran a durar más de un invierno. Pensaron que iban a regresar rápidamente a una situación anterior a la muerte del archiduque Francisco Fernández y eso no sucedió y por el contrario se vieron inmersos en una guerra de guerrillas, perdón, en una guerra de trincheras supremamente larga y tortuosa que ya todos conocemos. También preocupa eso que mencionaba ahorita Manuel y es el congelamiento del de conflicto. Y creo, para volver a su pregunta inicial, ¿por qué sigue habiendo guerra? En primer lugar porque creo que sigue habiendo fuerzas que no encuentran una solución a la confrontación. En segundo, porque no se han logrado los objetivos planteados ni por Rusia ni por Ucrania. Hoy Ucrania no tiene control de su territorio, pero Rusia no logró ni la reunificación de los pueblos eslavos diversos, ni desnazificación de Ucrania, ni las victorias claras que pretendía mostrar rápidamente. Entonces, eso hace que siga habiendo un conflicto, sigue habiendo una profunda retaliación desde el punto de vista militar y, por supuesto, a ese grito de guerra se sumaron otros con importantes recursos económicos con una presión política y diplomática en distintos frentes, en el ámbito multilateral, en el ámbito bilateral, que generan una situación en la cual hoy los ucranianos son los más afectados.
0: Y de eso que dijiste me eh, recordé algo que, que me llamó la atención hace un par de semanas tal vez en una alocución que dio Putin en Rusia, en la que ya abiertamente no hablaba más de operación militar especial que era su, su expresión, la expresión que utilizaba para describir esa operación, sino que ya hablaba abiertamente de conflicto, ¿no es decir, pareciera que incluso en el en el discurso del propio Putin, en la manera de, de describir lo que está sucediendo del propio Putin, él ya da por sentado que esto es una guerra y que posiblemente se alarga. Aneta, Rafael no recordaba la Primera Guerra Mundial. Obviamente uno automáticamente conecta la primera con la segunda. Tú que eres historiadora, a ver si me das una ayudita con esto. Yo realmente, que tengo muy mala memoria y no, obviamente no soy historiador, recuerdo que la mayoría de los conflictos grandes que ha habido, sobre todo los de larga duración, que se dan en Europa son multilaterales, normalmente las guerras bilaterales son más cortas que las multilaterales o estoy equivocado porque tal vez la guerra de los 100 años que fue un conflicto también bilateral pues como su nombre lo indica fue bastante larga pero digamos el, el hecho de que se hayan involucrado más actores tal vez es lo que está haciendo que esta guerra se alargue
1: Sí, por supuesto en realidad estamos hablando de un continente más pequeño que los otros continentes y con una a red de relaciones que es más compleja de lo que parece. En el siglo XIX pusieron el nombre concierto europeo para hablar de un equilibrio, pero este equilibrio en realidad explotó ...en una primera guerra mundial porque no era equilibrio. Y si hablamos de conflictos que son locales, la guerra de Yugoslavia en uh, los años 90, cuando surgió en 1992, sí era una guerra local... Pero en 1999 la entrada de la OTAN en Kosovo sí provocó que el conflicto sea un conflicto con una intervención desde, en este caso, la OTAN, Naciones Unidas con sus cascos, y justamente esto es el argumento del presidente Putin, que si hay estas intervenciones y se han hecho y nadie ha protestado, entonces él tiene derecho de entrar en Ucrania y aquí algo especial para decir, aunque vemos que es un conflicto militar que se puede llamar abiertamente en las ciencias políticas y relaciones internacionales una guerra, el presidente Putin no solo que no acepta el, el concepto de guerra, está prohibido de hablarse de guerra, hay una persecución en Ucrania, hasta la cárcel te pueden enviar si hables de guerra. ¿Por cuál razón? Manejando el concepto de una operación militar especial, en este sentido no se entra en todas estas acusaciones que puede hacer Naciones Unidas y exigir a Rusia respetar a Ucrania como un enemigo en la guerra adversario. Así que hay una complejidad grande, pero un conflicto local europeo Sabemos que tiene persecuciones en todo el mundo y en este caso sí Europa es un continente que produce conflictos peligrosos para el, la estabilidad del sistema internacional.
0: ¿Pero por qué, Manuel? Es decir, Aneta, desde, desde la perspectiva histórica y, y explicándonos lo que está sucediendo, nos deja claro, este es un conflicto europeo, entre dos países europeos y en los que se han venido involucrando otros países europeos. ¿Pero en qué momento y por qué se convirtió esto en un conflicto extraeuropeo? Es decir, ¿en qué? ¿Por qué Estados Unidos está allí involucrado? ¿Por qué está apoyando con dinero, con información? De hecho, que digamos que uno de los grandes... De, los grandes, eh, de las grandes victorias, de los grandes éxitos de la inteligencia militar estadounidense ha sido haber dicho, mire, Rusia está está movilizando tropas y está movilizando equipos militares a la, a la frontera con Ucrania, va a atacar Ucrania, va a invadir Ucrania. porque se están metiendo, digamos, actores extraeuropeos en este conflicto? Estados Unidos, China, ¿por qué estamos viendo que este conflicto ya no es tan europeo, tan local como dice Aneta? Bueno, so,
3: yo, yo creo que hay varios puntos. El primero de
0: ellos se debe...
3: A quien no hay que olvidar que esto surge en la medida de que en el año 2008 el expresidente George Bush lanza la invitación formal a Georgia y a Ucrania para ser miembros permanentes, miembros de la OTAN, y eso claramente pues a Rusia no le gusta. Luego hay un cambio estructural, del pues, digamos un cambio en términos de la estructura seguridad de unos acuerdos históricos entre Rusia y Occidente en la no ampliación de la OTAN y que obviamente pues eso para Rusia el que se esté acercando eh, o se esté expandiendo la OTAN ese brazo político militar de Estados Unidos cada vez más a las fronteras de su país pues eso genera ansiedad genera pues ciertos sí ansiedad en su seguridad es como si a, a Estados Unidos eh, pasara lo mismo eh, con México Cuba lo vimos con la crisis de los misiles en el 62 que obviamente eso genera pues ansiedad en la seguridad de los países las grandes potencias y pues claramente van a actuar. Ese es un primer elemento. El segundo, creo yo que y bueno, el ingresar a la OTAN pues hace parte pues de una organización que va más allá de Europa. Pero el segundo todavía no lo era. Quiero no decir, no lo era, es, pero, pero pero pues digamos no es que es parte de la es OTAN parte, ¿por qué
0: Estados Unidos está metido ahí y también ahora Y China, ahí va mi segundo,
3: ¿eh? va mi segundo punto. El el segundo punto es que los países de Europa del Este le han confiado la seguridad a Estados Unidos, es decir, Estados Unidos se ha convertido en el garante de esta, la seguridad de estos países que se sienten también amenazados de la ampliación por, históricamente de la Unión Soviética o de Rusia sobre estos países entonces Estados Unidos también ha jugado ese papel en, en relación de cómo yo puedo ser el garante de seguridad y por eso esta, este conflicto también se ha alargado en la medida de que como decía el profesor Rafael, se ha convertido en una guerra existencial para todos, para Rusia, pero también para Ucrania, porque estamos hablando de territorio, pero además también para Estados Unidos, en la medida de que si a Estados Unidos le va mal, pues también pierde un ejercicio de credibilidad. Y el tercer y último punto, y con esto termino, es que, que va muy relacionado con los dos puntos anteriores, es que Estados Unidos, pues Biden también ha utilizado esta guerra con el propósito de demostrar que Estados Unidos no está tan, tan en declive, como muchos se han mencionado. Uno, dos, que también es una manera de debilitar estos países que desde hace años han creado el espacio contestado o contestado dentro del escenario internacional y que obviamente el debilitar a Rusia a Rusia, pues le generaría eh, un, un campo de acción un poco más amplio a Estados Unidos y Occidente para enfrentarse o para cariar si me permite el término un poco eh, de la jerja común a China, ¿no? Entonces en ese sentido creo que por esos tres eh, elementos de históricos, estructurales, de estrategia también política y militar es que este conflicto se ha alargado y también ha llevado a que otros actores externos pues involucren para mí Estados Unidos Unidos es uno de los grandes ganadores, no ha puesto mu no, muertos, ha invertido dinero, pero se ha ganado todo, se ha llevado todos los créditos de la guerra, y como decía anteriormente, ha ganado ese prestigio de que Estados Unidos no está tan en declive y que eso le da más fuerza para poder enfrentar a China hacia el futuro.
0: Rafael Manuel nos dice, mire, es que no solamente para Ucrania, sino también para Rusia, e incluso para Estados Unidos, esta es una guerra existencial, es decir, está amenazada la existencia misma de cada uno de estos países. Si uno mira esto desde una perspectiva realista, de, hablo del realismo de las relaciones internacionales, si no mira esto desde una perspectiva realista, en verdad está en juego, están en juego intereses vitales para Estados Unidos, porque es que yo sé que hacer este tipo de, de, de universos paralelos, de realidades alternativas, no es propio de las relaciones internacionales, ni de la ciencia política, sino de la ciencia ficción, pero yo me pregunto, si Donald Trump fuera el presidente de Estados Unidos... Si Barack Obama fuera el presidente de Estados Unidos, que fue el presidente en la, durante la invasión a Crimea, ¿se hubiera involucrado tanto Estados Unidos en este conflicto? Esa es una excelente pregunta
2: y de difícil respuesta. Manuel nos puso una serie de elementos en los cuales tiene, sin duda alguna, mucha razón. Hay un elemento que ha empezado a surgir especialmente en la derecha estadounidense y es si realmente la crisis de Ucrania es una crisis del sistema liberal y cómo sale el sistema liberal después de esta crisis, si reforzado o debilitado. Una primera aproximación era señalar lo segundo, es decir, sale debilitado porque los estados están pasando por la galleta, el respeto a la soberanía, se están pasando por la galleta, la autodeterminación de los pueblos, y volvimos a un escenario previo a 1914, cuando el uso de la, de la fuerza era un instrumento válido para ganar territorio, que es básicamente lo que hizo Rusia sobre Ucrania, no solo ahorita en el 2022, sino en el 2014, como tú lo señalaste. Y lo hizo en el 2008 con Georgia. Y lo viene haciendo amenazando a Moldavia y a otras pequeñas, pequeñas exrepúblicas cuando siente que sus intereses vitales de seguridad se pueden ver comprometidos en la medida en que se acercan otros, como lo de la OTAN.
0: Eso, digamos, es claro porque, a ver, es claro, no estoy justificándolo, ¿no? Antes de que nos metan aquí en la cultura, de la cancelación a coordenadas mundiales, no estoy justificando la invasión rusa a Ucrania. Pero es son claras las motivaciones desde un punto de vista de geopolítica, de seguridad, de lo que nos han explicado tanto Aneta como Manuel, de tener, digamos, a la OTAN allí, en la, en las, en, en la puerta, ¿no?, al, al lado del de la frontera, pero Estados Unidos de verdad, 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 tiene fíjense las veces que digo verdad, verdad, verdad de verdad, Estados Unidos tiene intereses vitales allí, lo que tú decías, la derecha estadounidense y hay encuestas además que se han hecho que se hicieron hace un año, que se repitieron ahora y en las que tanto personas que se identifican estadounidenses, que se identifican como demócratas y como republicanos han bajado el apoyo a la, a la participación de Estados Unidos en el conflicto entonces, la perspectiva del debilitamiento del orden internacional, pero la otra perspectiva es la
2: del fortalecimiento, y porque se ha fortalecido porque se ha buscado actuar de manera consensuada con otros aliados, se ha buscado que la diplomacia prime por encima del uso de la fuerza y se ha buscado que las alianzas que se crearon como la Organización del Tratado del Atlántico Norte se fortalezcan. Pero es que acá tenemos un punto y es la perspectiva, César. Cuando se, integra, cuando se desintegra la Unión Soviética y nacen 15 nuevas repúblicas, habían estados que sin duda alguna manifestaron desde el principio, que fueron los primeros que se independizaron de ese bloque. Nosotros no queremos volver a estar sobre, bajo la órbita soviética. Estonia, Letonia y Lituania, los países bálticos. Otros optaron un camino, importan, un, un camino intermedio y de más rápida transformación hacia las instituciones internacionales. Polonia, República Checa tuvieron un camino más expedito de ingreso, tanto a la OTAN como a la Unión Europea posterior y cuando usted ve que al vecino le empieza a ir bien, cuando usted ve que el vecino empieza a tener crecimiento económico, es acogido relativamente dentro de eh, un orden internacional en los cuales la economía del mercado en los cuales el Estado de Derecho empieza a ser importante, pues usted dice ojo, acá hay algo que puede haber para mí que me convenga y es el camino de Ucrania, pero Ucrania siempre se ha, se ha, se ha debatido en esa posición intermedia entre mirar o sea, en una política exterior de distintos vectores, si me acerco a Occidente demasiado, va a ser una amenaza directa para Rusia. Uh -huh. Si me acerco para Rusia, obviamente no voy a tener los privilegios, las ventajas, préstamos o la defensa de ese gran oso que tengo al otro lado, que es Occidente. Y usted tiene razón con lo que menciona. Si bien Joe Biden ha mostrado fortaleza diplomática, política, a nivel interno la cosa empieza a ser más complicada. Los republicanos empiezan a criticar eh, los montos de lo que se ha destinado, 70 mil u 80 mil millones de dólares y efectivamente entregados 25 o 30 mil millones de dólares y eso es dinero. Claro. Eso es mucho más de lo que se ha dado en otras crisis que podrían ser mucho más determinantes. Porque si nosotros lo ponemos en perspectiva, para volver a un elemento que usted mencionaba, hay algún interés vital de... Estados Unidos o de la OTAN en juego en Ucrania? La respuesta es no. La respuesta es no porque Ucrania no necesariamente suma. No suma desde el punto de vista de más, más capacidad de fuego, porque eran dos modelos de fuerzas militares muy distintos. No suma porque sencillamente genera más inestabilidad, porque se acerca, la, se acercaría la frontera de la OTAN a un enemigo o a un rival de significativo peso, y por el contrario está generando mucha más fricción. En una zona que, como los señaló a es muy pequeña desde el punto de vista geográfico, sí. pero altamente tensa, porque usted en juego tiene intereses de la OTAN, intereses de Rusia en una cortina geográfica muy corta.
0: Aneta, pues obviamente aquí voy a aprovechar tu doble condición de historiadora que conoce además, obviamente, muy bien la realidad de, las, de la política internacional y de ciudadana, o de haber nacido, más bien, en un, en un país de lo que todavía nosotros llamamos Europa Oriental. Entonces, te voy a hacer dos preguntas. Primero, es correcto hoy en día hablar de Europa Oriental, o sea, todavía se mantiene, digamos, esa división entre Europa Occidental y Europa Oriental que se creo yo para mi generación, por lo menos, que yo me estoy acercando a los 50 años para mi generación es una herencia de la Guerra Fría, de la Cortina de Hierro. Y segundo, los países más cercanos a Rusia geográficamente sienten esta amenaza del expansionismo ruso que nos estaba mencionando Rafael hace unos minutos.
1: Inicio con la segunda. Pregunta, obvio que el pasado no es tan lejano, así que países como los países bálticos, Polonia, sienten amenazas de Rusia desde el momento que se cayó el muro de Berlín y son los países que son más activos en la OTAN y antirusos y pro-ucranianos en este momento. Aneta, el hay con... otro,
0: perdóname Tú, que te interrumpa. Europa... Perdón que te interrumpa, pero otros países como, como Hungría, como Bulgaria, que obviamente tú conoces bien porque naciste allí, ¿sienten también esta amenaza
1: o, o no tanto? Eh, sí, la sienten. La cuestión es qué hacen los gobiernos en estos países. Hungría es un país muy criticado los últimos años, pero los voy a sorprender. Hungría puede ser un ejemplo de política de un Estado que defiende sus intereses nacionales, económicos, políticos y tiene un gran apoyo de la población. Porque cuando Hungría dijo no podemos cortar definitivamente el gas y el petróleo que viene de... Rusia esto no significaba nos guste Rusia sino quiere decir no podemos permitirnos unos precios tan altos porque Estados Unidos ofrece un gas y petróleo mucho más caros que Rusia que está sancionada Turquía también es un país que defiende sus intereses nacionales y esto es un gran ejemplo para Europa Oriental. En Bulgaria ahora hay elecciones de de abril y estas elecciones se están jugando entre unos partidos pro-Atlánticos contra Rusia uh, pro-Ucrania, pero están tocando una fibra que tiene que ver con nuestros raíces y nuestros raíces de eh, países eslavos quiere decir que tenemos un pasado que nos unió en este caso, Rusia 1878 hizo una guerra contra el Imperio Otomano y esto uh, en realidad terminó con la independencia de Bulgaria. Obviamente que estamos agradecidos por esta guerra, pero no nos gusta el imperialismo ni ruso, serista, ni soviético, ni el imperialismo de Putin en este momento. Pero Europa Oriental existe porque existe Europa Occidental, porque existe Europa Central, porque existe eh, Norte de Europa. Es un concepto geopolítico que no hay manera como eh, no utilizarlo. Hay una cosa muy clara, que la frontera oriental de Europa es una frontera muy difícil porque en realidad marca la unión de dos continentes, Euroasia.
0: Claro, y perdón, te pido, porfa, que nos que nos amplíes un poquitico sobre, algo sobre lo que mencionaste y es, en Bulgaria, este conflicto es un tema de las elecciones para primer ministro y presidente.
1: y sí, por supuesto. En toda Europa, la guerra se metió en todos los niveles, desde lo económico. Vamos a hablar de esto. Obviamente, inflación, que en países bálticos es más de 25%. Después, cuestiones de dar todo su armamento y quedarse sin armamento algo nunca ha sucedido en ningún país lo acepta fácilmente hasta unas elecciones porque unos partidos no solo son proatlánticos, abiertamente están apoyados por la embajada de Estados Unidos en Bulgaria y otros partidos están apoyados por la embajada de Rusia y tenemos una guerra de embajadas y Dos embajadores, dos mujeres, yo algo así nunca he visto en mi vida. La diplomacia terminó tomando partido agresivamente porque están buscando manera como estar en los medios, salir en las fotos, cesar eventos, y ahora se están tuban, tumbando monumentos. Los monumentos de agradecer que el ejército de Unión Soviética ayudó para sacar el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, Soy tomó decisión de desmontar el monumento que está en el centro de la ciudad. ¿Ustedes creen que ¿Alguien puede vivir esto tranquilamente? Yo no he visto una polarización de mis paisanos tan fuerte como en este momento. Me parece tan peligroso, me parece con unas consecuencias tan fuertes. Aquí lo marco, pero no tengo tiempo de desarrollarlo.
0: Claro, y creo que valdría la pena desarrollarlo, pero pues dejémoslo para otro episodio de Coordenadas Mundiales. Muchas gracias, Anette. Bueno, Manuel, en el primer segmento de este episodio que le dedicamos a ya el primer año, esperemos que sea el, el único año, pero bueno, como van las cosas y por lo que les entendí tanto a ti como a Aneta como a Rafael, pareciera que no es así. Vimos eh, más o menos por qué se dio la guerra, vimos por qué se ha prolongado la guerra, hicimos una especie de mapeo de cuáles son los actores que directa o indirectamente se han involucrado en la guerra. Obviamente en este segundo segmento, como podrán suponer las personas que nos escuchan, la pregunta lógica para iniciar para iniciarlo es esta guerra tiene solución tú ves la solución la resolución de esta guerra en el futuro no sé próximo o mediano
3: yo lo veo difícil realmente pues porque las partes pues digamos relevantes del conflicto Rusia Ucrania están en una propuesta maximalista eh, Ucrania quiere el, que le retornen el 18% de su territorio Rusia no se lo va a regresar
0: y eso incluye Crimea y, Claro, y, lo que claramente,
3: era, ¿no? entonces retornarse al año 2014 a los acuerdos de Minx II, entonces lo veo difícil por ese punto el segundo punto que lo veo difícil es la cantidad de nuevos actores y el involucramiento de estos actores también con los intereses propios no Estados Unidos, Europa el tercero que digamos que está relacionado con ese segundo son las empresas privadas de seguridad, las compañías militares o compañías de armamento que también juegan un papel clave ayer el país de España reportaba que la Comisión Europea está buscando para que el Banco Europeo sea el que pague por el tema del armamento, que esta producción además que salió en conclusiones del, de la Conferencia de Seguridad de Múnich eh, apunta a que todas las industrias de armas en tanto Europa como Estados Unidos empiece la producción a lo que más se dé, que claramente ese armamento no va a estar en ocho meses, no va a estar en seis meses, toda esa producción va a estar en dos años y medio, luego eso a mí me hace también preguntar que vamos para largo no sé si con la Ucrania, pero sí de pronto con Taiwán o con otra región del mundo.
0: Pero también puede ser porque pues por lo que yo he entendido, se agotó muy rápidamente el armamento, ¿no? Incluso de países que tienen sí. un, unos inventarios enormes de armamento, parece que esta guerra está consumiendo mucho armamento claro. muy rápidamente, eh. entonces los países temen de, por su propia seguridad, digamos, de, de quedarse desabastecidos, por ejemplo, de municiones. De acuerdo, y digamos que
3: en ese sentido, pues está, la, digamos, la orden es producir a lo que más se dé en las fábricas.
0: Y reabastecerse.
3: Y eso claramente, pues, digamos, parte de reabastecerse es que a mí también me deja la inquietud es que esta, estos conflictos armados se van a proyectar a tres años de pronto no solamente en Rusia y Ucrania pero puede ser Taiwán, digamos el, el, me la he pasado leyendo, digamos que información de Occidente, de diferentes medios de comunicación y todos hablan de que Taiwán, que todo sí. hay que armar a Taiwán que sí. Taiwán, que Taiwán, y eso pues me parece eh, preocupante, entonces creo que esos factores lo hacen difícil y que y que aquí hay unas apuestas también geopolíticas a unos años, a otros escenarios, creo yo que la guerra ruso-ucraniana termina siendo un pivote para lo que pase en, en Asia y, y pues no, no sé, digamos que a mí también me parece interesante hay, hay un documento escuchando muy atento lo que, lo, lo que nos decía Aneta y que me parece muy interesante, me parece ayer revisando un documento que, que quiero, puede ser hacer una de mis recomendaciones pero me adelanto no, no, sé si, ¿no? pero espérense bueno. que tenemos
0: sección para eh, eso pero
3: me parece que en este, en este documento en <risa> este documento pues habla con claridad cómo aumentar las ansiedades de Rusia y cómo, digamos, cuando uno lee este texto pues encuentra desafiar, primero, proveer armas, ayuda letal a Ucrania, incrementar apoyo a los rebeldes sirios, eh, promover regímenes de cambio en Bielorrusia. Todo esto es un documento pues, de Estados Unidos, entonces sí. donde uno dice, aquí no solamente hay un interés, como no lo han pintido, pintado Occidente, que es el oso malo y ruso, uh -huh. sino que aquí también hay unas apuestas por parte de Occidente con una estrategia clara que también van a buscar réditos y ganancias en medio de este, en medio de este conflicto. Luego en ese, con base y teniendo en cuenta lo que esgrimido acá, creo que la paz se va a ver difícil en los próximos meses.
0: Rafael, de esta paz que se ve difícil en los próximos meses, eh, pues digamos el conflicto actual de alguna manera es la continuación del conflicto de 2014 y en es, desde ese año un poco antes de ese año, en Estados Unidos se activó, digamos de manera extrema la preocupación por Rusia y desde el gobierno de Barack Obama tal vez desde el primer gobierno, no recuerdo muy bien, o el, o el segundo al menos se identificó a China como la gran amenaza del futuro inmediato para Estados Unidos, para la seguridad de Estados Unidos. Y eso obviamente se exacerbó con la guerra comercial con, eh, con Donald Trump. Digamos, Donald Trump le dio, le dio, digamos, esta cara de, de guerra comercial y Biden, algunos esperábamos, dentro de eso me, me contaba yo, me conté yo, algunos esperábamos que Biden cambiara la guerra comercial, que se volviera a distendir un poco las, las, las relaciones con, con China, pero nada, Biden continuó. Entonces, hasta hace poco, hasta hace un año, eh, China era la gran amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Y además esa, esa idea de ser la gran amenaza cruzó el Atlántico y la OTAN también aceptó que China era la gran amenaza. ¿no? Uno no entiende muy bien estas lógicas geográficas de la organización del Tratado de Atlántico Norte porque se preocupa por China, pero bueno, obviamente estamos hablando de, de temas mundiales. Entonces la OTAN también identificó que China era la principal amenaza. Y todo esto pareciera haberse esfumado con la guerra. Sin embargo, China también ha sido un actor importante en la guerra, tanto que ahora está proponiendo un plan de paz. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido el papel de China en esta guerra y este plan de paz que propuso Xi Jinping? Qué, ¿Qué futuro puede tener? ¿Qué aplicabilidad puede tener?
2: Bueno, pues es muy interesante lo que tú mencionas por varias razones. Históricamente,
0: en los círculos de poder
2: y de toma de decisiones en la política exterior estadounidense, ha habido una fijación por los asuntos rusos, por la posición de Rusia, eso hay que decirlo, pero Estados Unidos sabe que su competencia del siglo XXI es China y China sabe que desde el punto de de vista del de surgimiento de la China comunista de la expansión misma del Estado de su capacidad industrial, militar la otrora Unión Soviética y hoy la Federación Rusa es un importante aliado es un, es un aliado que respeta pero al mismo tiempo desde Beijing se entiende que la competencia es con Estados Unidos, entonces el primer punto que quiero señalar acá es tanto China como Estados Unidos saben que Rusia grita y quiere protagonismo, quiere seguir siendo importante en el sistema internacional, pero la competencia dura es entre Estados Unidos y China, partiendo de ese punto hace algunas semanas surgió en la prensa el plan de paz de China, yo no veo un en plan de paz de China. Yo veo un respeto de principios generales de autodeterminación de los pueblos, yo veo una serie de elementos que aseguran que lo que hemos visto en los últimos, tal vez 20 años, es una China más asertiva en los asuntos internacionales, una China que se acerca a Rusia, eso es cierto, a, participan en importantes organizaciones como la Organización para la Cooperación de Shanghái, participan de una manera más activa en temas económicos y comerciales, pero si nosotros miramos la forma en la que los gasoductos miran desde Rusia a Europa, hace falta mucho por desarrollar con China para que pueda suplir en algún momento lo que no está comprando Europa a Rusia. ¿Listo? Ahora bien, yo creo que los, los chinos en ese sentido son bastante pragmáticos, en el sentido de ¿por qué apoyar a Rusia? Uno, porque no puedo apoyar a Estados Unidos, porque es mi gran em enemigo. O sea, con Estados Unidos no tengo absolutamente nada que ver, no me interesa y también sé que Estados Unidos viola el derecho internacional, viola los acuerdos a los que se comprometió, que no fue no ampliar la OTAN y hacer presencia, directa o indirecta, como lo señaló Aneta, a través de presión política no en los, en los estados. Okay. Es, es, es incitar, es eh, los rusos son los malos, los rusos son los malos, y eso China lo tiene presente. China sabe que Estados Unidos también tiene un pie en su, en su patio trasero, en Taiwán. China sabe que Estados Unidos está en Japón, está en Corea del Sur. Entonces, los chinos en ese sentido, obviamente, no pueden estar del lado estadounidense ni europeo, porque saben que son su contraparte. Pero al mismo tiempo, creo que la desestabilización de Rusia por la invasión no se está dando. Es decir, no es un problema con el cual tenga que lidiar China. ¿Ha habido aumento de la migración de rusos hacia China? No. ¿Ha habido inestabilidad en las fronteras de China? No. Entonces, ¿por qué no puedo apoyar a un aliado que hoy veo de una manera inferior, pero que sigue siendo importante y es el que hoy se está arriesgando? Dos, desde el punto de vista económico Para China ha sido un gana-gana ¿Por qué un gana, gana Como Rusia no puede vender A precios del mercado pues se lo vende más barato Entonces le compro más y le claro. compro Más barato, está haciendo promoción Y al mismo tiempo creo que Le sigue conveniendo a la República Popular China mostrar que es Amigo del de respeto por la autodeterminación De los pueblos, que es amigo De una solución en derecho y que está En contra de las alianzas Militares que ponen en riesgo A terceros, entonces tiene tiene un punto en el cual ataca vehementemente, sin decir nombres. Es decir, el problema acá es la OTAN. Punto. Uh -huh. Eso puede ser un asterisco importante. Y creo que manteniendo esa lógica, es que China no se ha visto afectado. Ni desde el punto de vista político, ni diplomático, ni económico.
0: Yo a, esa, a ese listado perdón, a ese listado que hiciste, Rafael, le agregaría. Es que China tiene una especie de rabo de paja, que ya nos mencionaba Manuel hace unos momentos, que está igual, ¿no? Es decir, está en una... Digamos, no tiene que tener cuidado de cómo define lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, tiene que tener cuidado de no darle ar argumentos al resto de los países de por qué Taiwán es lo que es esta provincia rebelde o si en algún momento lo, la, va, la va, digamos, a reunificar. Creo que ese es también parte del malabarismo que está haciendo Xi Jinping y es tener cuidado de no darle argumentos a los demás para poder continuar con su, con su política frente a Taiwán, ¿no?
3: Eh, pues yo, yo difiero un poco en eso porque hay acuerdos de los años 70 en donde Estados Unidos, cuando China se abre con Dao Xiaoping hacia Occidente, se queda claro que Taiwán es China, es chino. Entonces a mí cuando me dice la gente, es que va a invadir, es como si Colombia fuera a invadir San Andrés. O no, pues es que, eso es, pero es que San Andrés es de Colombia. Sí, pero ¿sí? Panamá también pero, entonces, Taiwán es, es chino. Entonces, no, no, a mí me, me, me parece increíble la manera como crean estos relatos, ¿no? Entonces decir China va a invadir Taiwán, ¿no? Pero ¿por qué? Es que Taiwán es chino. Que hay unos acuerdos que, que Estados Unidos se comprometió a cumplir sí. y no los ha cumplido y que siento que está exacerbando esa, esa zona, esa región, con el propósito de, eh, pues, en una competencia, eh, digamos, estamos en una competencia clara un, a, un, a una escala superior a un nivel suficiente y sin una respuesta clara frente a este conflicto ante esta competencia entre Estados Unidos y China y que obviamente yo siento que Estados Unidos está buscando cogerse de lo que sea para buscar también enfrentarlo y yo con esto termino este tema me parece a mi es pregúntense, Y yo creo que ya lo he mencionado aquí en coordenadas pregúntense cuántos barcos militares chinos rodean a Estados Unidos, ninguno pero si hacemos el ejercicio al revés cuántos militares, cuántos barcos militares estadounidenses rodean a China pues fueran los 20. Entonces, digamos que aquí uno no uno puede seguir con ese discurso y, y agrediendo y siendo hostil frente a los demás sin que los otros no respondan también. Entonces, pues obviamente también hay un tema justificado de un espacio contestado hoy y que está siendo liderado por China, por Rusia, por Irán, mm. por Turquía, entre otros países.
0: Muy bien, Panamá, mucho cuidado. Aneta, Rusia, Rusia con esta guerra ha sufrido, digamos, un costo grande, ha asumido un costo grande. Ese costo, digamos, es el factor que definitivamente va a dejar a Rusia como una potencia regional, pero la va a dejar lejos de ser una potencia mundial. O por el contrario, la apuesta de Putin es que Rusia sea una potencia de alcance y de escala mundial.
1: Vamos a decir que en este momento es muy complicado hacer un lance de la guerra y decir... ¿Cuáles eh, países que pierden? Aunque sí sabemos que pierden y hay una tesis muy fuerte que Rusia y Europa en realidad claramente están perdiendo en esta guerra y van a salir muy débiles. La cuestión es que en el caso de Rusia... Hay un uh, tipo de modelo de interdependencia económica que se había desarrollado en el, la segunda mitad del siglo XX y los primeros 20 años de nuestro siglo, como Rusia ofrece hidrocarburos para Europa y para su desarrollo. Esta inter, interdependencia económica hizo que Rusia se desarrolló más como un país exportador y no como un país industrial. Y no vemos que uh, puede ser un país industrial fuerte, pero ha logrado vender el gas y el petróleo que tiene y los otros recursos naturales aunque hay sanciones internacionales. Así que vamos a decir que la guerra no exactamente vuelva Rusia un país que ha perdido en la economía, pero ha hecho algo. Ha hecho que el sistema de un sistema que todos conocemos del bilaterismo preponderante en cual voy a poner Estados Unidos y China está en este momento en una crisis y como lo mencionaron mis compañeros y Rafael los mencionaron y Manuel perdona una crisis en cual vemos que Estados Unidos está interesado en sus relaciones con China pero lo que está pasando que del de éxito de esta guerra en Europa que se da en el lugar de Ucrania, depende cómo se va a desarrollar el sistema internacional y cómo se van a dar Estados Unidos y China. Tengo un compañero que es un profesor en Alemania de ciencia política que considera que Estados Unidos ya no está interesado en la guerra de Ucrania y busca cómo salirse. La cuestión es que en una guerra no te sales porque quieres salirte en una guerra te sales cuando ya las condiciones lo permiten de salirse y en este caso Estados Unidos está metido tan profundo y esto lo está aprovechando Rusia y en estos últimos días Rusia estaba hablando de proyectos de paz que nunca se han acabado pero nunca nos hablan de estos proyectos de paz en cualquier rescate Tratar estos tratados de Minsk de 2014-2015, pero esto puede suponer en, este, en esta altura de guerra una separación de Ucrania, en una parte que queda como parte de Donbass con un estatuto especial y con mucha influencia de Rusia, y la otra parte de Ucrania que queda como un territorio que no solo es territorio ucraniano, pero donde la OTAN, estas fuerzas que participan, Participan en la guerra, pueden seguir haciendo unos voy a decir experimentos pero en un sentido que no puedo todo confirmar, pero siempre se habló de unos experimentos de armas de hacer algo que ayuda para que se desarrolle la industria militar y otras industrias relacionadas y esto va a ser un escenario de desestabilización de Europa que le conviene a Estados Unidos para que puede brillar, pero al mismo tiempo va a provocar que el nuevo orden mundial, de cual seguramente en un momento vamos a decir algo sea un orden mundial que no se puede predecir, que se está construyendo frente a nosotros.
0: Es bueno, Rafa, Quisiera... Rafael, perdón, Aneta nos está planteando un, un escenario de, de resolución de esta guerra que es la negoci el negociado, es decir, el escenario que resultaría de una negociación y allí además nos plantea una serie de consecuencias de si esa es la solución a esta guerra. ¿Tú coincides con ella en, en términos de probabilidad? ¿Será que ese es el escenario más probable o será que la solución viene por el lado militar o hay una tercera opción?
2: Bueno, ese es un buen punto y Aneta mencionaba un, un, un elemento que quisiera retomar y es cuándo debemos salirnos de la guerra. Las guerras mundiales, especialmente la segunda, demostró para Rusia que con mucho sufrimiento se puede salir victorioso. La Unión Soviética fue el país que más muertes tuvo, casi 50 millones de muertos, pero se erigió en un periodo relativamente corto que va de 1917 a 1945 cuando termina la segunda guerra mundial, como la gran potencia. ¿Es esta guerra una situación en la cual Rusia sale fortalecido? No lo sé. Difícil y como decía Aneta, on the making se está haciendo. Es difícil saber cómo se va a solucionar. Pero te tiene ahora otro punto ¿Esto es una solución militar o es una solución político-diplomática la que se busca? Si nosotros miramos las perspectivas, ha habido presión para que quienes no hacían nada desde el punto de vista militar, lo hagan. Especialmente a Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial dijo no a las armas y ahora Alemania ponga tanques. Entonces, no sé, lo están presionando de una manera, yo creo que, indebida para que se inmiscuya en un elemento que, como lo ha señalado Manuel, la Politique dice, con los del este también hay que negociar y hay que ser amigos, porque nosotros estamos en la mitad. Francia ha tenido una posición fuerte, ha tenido una posición que favorece lo militar, al igual que los Estados Unidos. Pero si algo tienen los franceses es su carácter diplomático y si el tratado se firma en París, mucho mejor. Entonces, entonces ahí hay un elemento importante a tener en cuenta. Y creo, al mismo tiempo, que a nadie le conviene que haya más muertos en el continente europeo. Nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque sencillamente es una situación que no facilita la recuperación económica, no facilita que los mercados vuelvan a, a tener su curso y que sin
0: duda alguna afecta a la población civil en todos los países europeos. Y tú coincides tanto, digamos, con Aneta como con Rafael, que la solución puede ser negociada, Manuel, o, o hay unas fuerzas, digamos, que están, están jalando, están impulsando en otra dirección.
3: Pues yo creo que el costo de la guerra será uno de los elementos que los va a llevar a negociar yo creo que eso es un punto clave y yo creo que, que quería retomar otro elemento que me parece clave lo que decía el profesor Rafael el profesor Aneta, es en relación con qué debates en Europa se habían dado históricamente y cuáles tuvieron la razón y yo creo que esta guerra ruso-ucraniana demuestra que ese debate que se dio en Europa sobre la expansión de la Unión Europea hacia Europa del Este iba a ser problemática, y aquí habían una unas discusiones que Angela Merkel pues era más de ampliar la, la Unión Europea y otros países que eran más reservados y creo yo que hoy lo que se demuestra es que ampliarse hacia esta zona se convirtió en un problema. Ese creo que debate quedó saldado y la historia lo comprobó. O sea, y lo segundo, desde una perspectiva
0: costo-beneficio, sí, fue más lo que claro. costó que lo que se obtuvo. Exactamente.
3: Y segundo, y no solamente en términos de plata, también en lo que están metidos hoy. Está está relacionado con que si ustedes se dan cuenta también antes de la de la de esta guerra ruso-ucraniana, también ganó los países que se oponían o que serán reticentes a las normas y las reglas de la Unión Europea. Polonia y Hungría en términos de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, aquí y terminó ganando un punto pues, digamos de, de una discusión de años y que obviamente eso yo coincido con, con Rafael y con la profesora Aneta, hay un debilitamiento también de Europa, que también yo creo que los va a tener que llevar a una negociación y esto me hace llevar, digamos que esto lo dije en el, en el café diplomático que, que, que estuve invitado el 2 de marzo de este mes y es pero, que... Pero perdón, es, esto es cuña,
0: ¿qué es el café diplomático?
3: Ah bueno, el café diplomático es un espacio que está la Escuela de Relaciones Internacionales promoviendo, en la que invita a profesor eh, para hablar de temas. El día de ayer se habló sobre la mujer en Irán y los derechos. El pasado hablé yo sobre la OTAN y la inflación y los retos. Entonces, eh, cada, los jueves tenemos estos cafés diplomáticos. donde que son las, unos, pues, unos
0: webinars, ¿no? Sí, son webinars. Yo, yo que soy viejito. Webinarios. ¿No webinars, sí.
3: Y donde pues las personas por fuera también de la, de la Universidad externado pueden, pues digamos que participar, son escuchar y preguntar. Son gratuitos. Entonces, libre, ¿sí? De acuerdo ahí después bien. de esto. Eh, yo, yo creo que para, para terminar eh, en este tema de la reconfiguración y este tema, uh -huh. yo creo que lo que he encontrado es que hay una Europa que es del pasado un Estados Unidos en el presente y un futuro que es China y yo creo que ese escenario, hoy todo el mundo, pues, creo yo que lo tienen claro, y la puja de Europa es no quedarse en el pasado. Fue glorioso hace años, hace siglos, pero hoy ya no lo es. Hoy Estados Unidos puja para seguir siendo el presente y el futuro, manteniendo su estrategia de la unimultipolaridad. Y China, que siendo, pues, se ve el futuro, pues, digamos que está en esa puja en, en seguir avanzando, en mirar cuáles son los nuevos relacionamientos, y quiero que esa frase, Europa pasado, Estados Unidos presente y China futuro, es lo que hoy también rige
0: como fuerza también. Entonces yo tengo, tengo dudas sobre la, el futuro de China por el tema demográfico pero eso será nos da para un episodio futuro de Coordenadas Mundiales entonces Café Diplomáticos, los jueves sí señor entrada Luis. libre, entérense por la cuenta en Twitter de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales bueno, un año de guerra, esperemos de nuevo que estemos hablando del último año de guerra, pero obviamente esto daría para seguir hablando mucho de esto, pero llegó la sección de nuestro podcast coordenadas Mundiales en las que hacemos recomendaciones. Aneta, ¿tú qué le recomendarías leer, consultar, ver a las personas que quieran entender mejor esta guerra que se está alargando trágicamente?
1: Estoy recomendando... Que no creen en todos los noticieros oficiales en este momento porque la narrativa durante una guerra siempre ha sido una arma de propaganda. Así que pongan en duda lo que está apareciendo y que busquen estos espacios que creamos nosotros los profesores o otros especialistas donde hay una expresión sin censura pero con mucho análisis, con muchas herramientas y donde podemos proyectarnos en el tiempo. Me gustó mucho lo que estaba diciendo Manuel, pero me gustó eh, querido Manuel y me dolió, porque yo nunca quería que Europa se quede con esta imagen de un pasado, y voy a solo decir esto, en Europa hay una hay un descontento fuerte con cómo la Unión Europea desde Bruselas y los altos mandatarios están manejando la política eh, durante la guerra. Y como el año que viene hay elecciones europeas, estamos en una espera que no vamos a elegir estos mandatarios, y vamos a poner más democracia para elegir nuestros representantes, porque si de verdad quedarse en un pasado, esto suena como sepultar, pero es cierto, es cierto, es verdad, tenía razón Manuel, sí, gracias.
0: Como un cadáver insepulto, bueno, ese puede ser un estoy haciéndole aquí guiños no a Rafael nuestro invitado sino a Rafael nuestro productor a ver si podemos hacer un episodio de eso Rafa ¿cuál sería tu recomendación?
2: bueno a mí me ha gustado mucho en, en los últimos días un tema que no trabajamos acá pero que sin duda alguna podría ser bien interesante es el tema de las sanciones internacionales. Y en ese sentido, hay un artículo de un investigador que se llama Daniel Drezner, D -R -E -Z -N -E -R, Daniel D-R-E-Z-N-E-R Daniel Dresner, que se llama How Not to Sanction es decir cómo no sancionar internacionalmente a alguien. Porque él hace la crítica a la forma en la que se han utilizado el, el músculo de las sanciones económicas, políticas, para presionar a ciertos gobiernos eh, Rusia, Irán, Corea del Norte, pero dejan muy pocos resultados. Entonces, por eso creo que es un artículo conveniente, 20 paginitas, How Not to Sanction.
0: Y que a veces son contraproducentes, ¿no? Pues son aquí en el vecindario, Cuba, Venezuela, bueno, etc. Sí, claro. Manuel, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, yo tengo dos recomendaciones.
3: La primera se llama Extending Russia, Comparing from Advantage Ground. Eh, este es de la RAND Corporation, una fundación uh -huh. financiada por el gobierno estadounidense y en especial los invito a que lean el capítulo 4, en donde dice Medidas Geopolitical Measure, Geopolíticas, en donde usted se da cuenta cuando lea esto, es decir, es lo que está pasando en Moldavia, es lo que está pasando en claro. Georgia, es lo que está pasando en Ucrania. Y mi segundo... Como una especie
0: de manual que se ha sí. venido siguiendo, <risa> sí, linea linea, paso a paso.
3: Y mi segundo libro, este libro, este, este libro, esto es un libro, me lo leí en medio de la pandemia, eh, y me gustó mucho, da muchas señales, eh, es de Robert Kaplan, y se llama El retorno del mundo de Marco Polo claves de la estrategia política americana del siglo XXI. Bien. Entonces, es una, es una recolección de escritos de Samuel Huntington, de diferentes autores, y que eh, da muchos derroteros para entender la estrategia política estadounidense.
0: Bien, muchas gracias a los tres por sus recomendaciones. Bueno, Creo que se alarga un poquito este episodio de hoy, pero pues se alarga la guerra, hay que analizarla con, con detalle, con profundidad y para eso pues tuvimos a tres personas que conocen muy bien desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva geopolítica, desde una perspectiva internacional lo que está sucediendo. Aneta y Konomova, muchas gracias por haber participado una vez más en este podcast Coordenadas Mundiales.
1: Gracias César por la invitación, un saludo cordial para Rafael y Manuel y a todos los oyentes.
0: Manuel, no no me siento molesto, pero sí un poco decepcionado, no tuvimos números hoy Manuel siempre llega aquí con cifras y con números y con datos, sí, siempre no, llega dateado me pero... restringí en esta tenía, <risa>
3: tenía los, las cifras de inversión de Estados Unidos ah, comparado a Afganistán man, y Vietnam en demasiado
0: tarde, quedan para otro episodio sí, Manuel sí. gracias por habernos acompañado en este episodio
3: no, a ustedes les por la invitación, a Rafael y a Neta, también por compartir sus conocimientos y pues bueno, estas reflexiones que son de muy importancia para toda la audiencia
0: bueno, y ahora voy a agradecerle a nuestro invitado que además está aquí, gracias a el trabajo de nuestro productor, Rafael Piñero. Rafa, en serio, muchas gracias por haber estado aquí explicándonos todo este tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. César,
2: a ti por la conducción del programa y, por supuesto, a Manuel y Aneta por el debate sobre este conflicto que se alarga en el tiempo. Muchas gracias.
0: Y muchísimas gracias a todas las personas que escuchan este podcast que estamos publicando semana tras semana, personas interesadas en temas de política internacional, de relaciones internacionales, de geopolítica, que muchos de ellos son expertos, obviamente, pero también mucha gente que, sin ser experta en el tema, encuentra aquí una fuente de información y de análisis que le resulta interesante, que le resulta grata. Y gracias, por supuesto, a don Javier Villamil en la consola de grabación y edición y ahora sí a nuestro productor Rafael Piñeros. Muchas, muchas gracias.